1: ¿Qué cambiará en el mañana? Esta semana tenemos un capítulo verdaderamente especial y vamos a volver al mundo de la música porque hoy vamos a conocer una baluarte en el género femenino, en el soul, en el beatman blues y en estos tipos de estilos porque claro, hoy día todo el mundo dice que hay varias mujeres en la escena pero a finales de los 90 no había mucho vamos con la primera canción que fue con el tema que se dieron a conocer vamos con un cover que hicieron... Es un minuto de los prisioneros, estreche de corazón. Estás aquí en vanguardias. Historia de hoy, ¿qué cambiarán en el mañana?
0: Vanguardias. No
2: te pares frente a mí. Con esa mirada tan hiriente puedo entender. Estrechestemente. Soportar la falta de experiencia. Pero no.
0: Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
2: La música
3: como la fotografía permite capturar los diversos momentos de la vida, a veces en forma de impulso, otras en forma de declaración de principios. Bien lo sabe Miriam Vázquez, Mitzika ex Mama Soul, quien por estos días se encuentra lanzando su segundo disco en solitario Redención. A continuación te queremos invitar a adentrarnos en este trabajo y descubrir juntos lo que lleva a una pequeña a seguir sus sueños de hacer
1: música.
4: Vanguardia.
1: ¿Cómo estás querida amiga mística? O debo decir <risa> Miriam. ¿Cómo te gusta más que te digan?
3: Hola, súper eh, emocionada y contenta de volver y estar aquí conversando contigo, Ignacio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad de conocerte de tu trabajo. Y de, y de entender también los procesos musicales, porque claro, en este día uno ve en la prensa y sale que acabas de lanzar tu, tu segundo disco después de un proceso más o menos complicado que vamos a ir detallando en la conversación, pero también poco se habla de, de qué lleva a que alguien quiera hacer música, ¿cómo nace tu, tu amor por, la, por el sonido?
3: Bueno, esto de muy muy pequeña, yo partí alrededor de los 5 años más o menos, y tenía bueno una afición con el tema de la música. Yo imitaba en esos años a Madonna y a Cindy Loper Ah, bueno. Y trataba de cortarme las panties, la época como más revolucionaria, no sé, de Madonna o no sé, algo de los 80, eh, todo vistoso, altos colores. Y bueno, entre eso me fui como formando En mi casa había también mucho mucha música Mi mamá era de esas mujeres que se levantaba y se acostaba con música Pasaba desde los boleros hasta Stevie Wonder, Barry White, qué sé yo Y bueno, a mí se me iba sin querer agudizando el oído Yo tenía unas ganas tremenda más que incluso de cantar en ese minuto, de bailar Yo bailaba, bailaba de hecho, el hecho de entrar, digamos, al hip hop o al rap, como se conoció quizás en los 90, fue a través del baile. Yo era breaker, hacía piso. Entonces, todo eso era como wow, para mí era no sé, una novedad, era algo como que me pedía al cuerpo estar constantemente bailando, haciendo piruetas y obviamente eso me llevó, me fue acercando en realidad al tema del
1: canto. ¿Y qué minuto tú descubres que cantas bien? Porque pues, lo, todos cantamos, pero pocos lo hacemos bien. Yo no lo hago bien, por ejemplo.
3: Mira, yo empecé a cantar de un día para otro y, y yo creo que por el hecho de tanto siempre estar escuchando música se me fue desarrollando la paila, como decimos los músicos. Y bueno, me invitaron a participar, creo que tenía como 16 años, a un disco, pues ya tenía una banda, yo a los 13 años ya. Se llamaba Reacción Rebelde, pero era como la típica el típico grupo, éramos todas mujeres que nos juntamos a cantar, a hacer poesía, a cantar canciones, a hacer karaoke en esos años, que era, no sé, po, Ana Gabriel Vicky te diré, <ríe> ni siquiera algo como tan específico, o sea, cantábamos de todo lo que sonaba. Y empezamos a componer un par de cosas, nos llamó mucho la atención el rap Entonces era como que nos juntábamos en la tarde, así típica junta de amistad, amigas Y de repente terminábamos componiendo algunas cosas Una tocaba quizá un instrumento, la otra escribía y así Pero a los 16 años yo me acuerdo que tuve una invitación Que fue para participar en el disco de Los Panteras Negras, una banda eh, ícono de hip hop y bueno, entré la primera vez, digamos, en un estudio y fue así tremendo para mí. Conocí a una persona ahí en, en esos estudio en esos años, los estudios telescopio Una chica que me ayudó, pero muchísimo. Ella me dijo, oye, tú tienes una impostación diferente. Pensando, acaso yo había hecho, no sé, clase qué sé yo. Y ella comenzó a darme clase Me dijo, oye, me encantaría, me dijo, ayudarte, eres súper afinada. Y empecé a compartir con ella mucho tiempo, ella sus ratos libres del estudio, me daba clases y obviamente ella tenía una formación aparte de actriz y había viajado por muchos lugares, entonces yo creo que fue muy, muy cómo se puede decir, eh, ay, no sé cómo sería la palabra, pero tan buena para compartir todo el conocimiento que ella tenía, porque a mí me enseñó muchísimo. Y yo ahí empecé como a tomarle como el sentido, a conocer mi cuerpo, mi instrumento, y bueno, fue una experiencia extraordinaria, duró más o menos como un año. Y yo te digo que aprendí mucho, así fue como lo que yo quería, eh, quizás de manera formal, que no podía, porque esto yo... Debo reconocer, yo vengo de un barrio, de una pobla, entonces era como súper difícil también yo poder acceder a algo artístico. A mí me nacía y lo hacía porque me fluía, pero no tenía una formación. Entonces, para mí fue súper heavy que ella me dijera, oye, tú tienes algo muy particular. Me dijo, yo no lo he escuchado mucho acá en Chile, tu timbre, tu tono de voz. Y ella empezó a guiarme y fue una verdadera maestra para mí.
1: ¿Qué te decían en tu casa en esa época?
3: Mira, yo tenía muy buenas notas. Mi familia tenía mucha expectativa con que a mí me fuera bien, en los estudios y poder quizá eh, ayudar a mi familia eh, de la situación, digamos, de donde veníamos. Pero no estaban muy de acuerdo, la verdad. O sea, como que me miraban con recelo. De hecho, las primeras veces era no, estáis perdiendo el tiempo. Eh, además que tú sabes cómo es el tema de la música y la cultura acá. Es como bien difícil. Yo conozco poca gente que pueda realmente vivir de la música acá en Chile y y muchos con actividades externas, haciendo clases de canto, otros produciendo, entonces no es como, no sé si existan, o si me equivoco, no sé si existan los rockstar acá en Chile, creo que la gente trabaja mucho, muy a pulso, que hay tiempos, que hay temporadas buenas, que hay temporadas no tan buenas, que es súper inestable y tampoco no hay nadie que regule o que nos proteja, por decirlo de alguna manera, entonces como bien difícil. Claro
1: que sí. Estamos conversando con Mística, ex integrante de Mama Soul y pionera del Soul en Chile vamos con una canción que marcó un hito, marcó un antes y un después vamos con Fe de Mama Soul y continuamos en el programa, así que Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana
0: Vanguardias <risa>
2: Yeah, no Parada Para que dentro la verdad se vuelva realidad Siénteme, estoy aquí Atrévete a limpiarte, tú tienes el poder Purifica tu espíritu y tu alma, tú lo sabes bien Porque las cadenas, consigue un nuevo lema Que las buenas emociones alejarán todos tus problemas Cree, confía, atrévete a sentir Que todas las cosas llegarán a un buen fija, Cree, Confía, atrévete a sentir que todas las cosas llegarán a un buen fin no, ya, no. Dime lo que no, va a pasar, no, no. dime lo que va a suceder Todos ojos están cegos, ya no quieren ver Haga lo que haga, nada puedo resolver El tiempo pasa, mm -hmm. tus problemas crecen tu y tu mente se enfrentan, mm -hmm. eso duele Ay, Hay no. que decidir para, no. que para, que seguir, uh. para que la vida pueda seguir uh. Para que la vida pueda seguir
0: En Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación amiga mística, ¿en qué momento, porque ya tú haces este colaboración con Panteras Negras, y llega el momento de decir, vamos a la música y se juntan con Mama Soul. ¿Cómo se produce ese proceso? ¿En qué época?
3: Mira, paralelamente, cuando a mí me invitaron los chicos de Pantera, nosotros estábamos con un proyecto también mmm, paralelo a Reacción Rebelde, que era Enigma Oculto. En Enigma Oculto era una banda, creo que fue una de las primeras bandas tocadas, porque el hip hop tú sabes que siempre ha sido acompañado por un DJ y un beat. Sin embargo, en el mismo oculto había batería, bajo, eh, guitarra, dos tecladistas, eh, un saxofonista y dos vocalistas. Entonces era como muy llamativo el ver una banda de hip hop donde tenía un vocalista hombre y una mujer que aparte de rapear cantaba. Entonces por ahí teníamos como harto, eh, harta gente que nos apoyaba en esa banda. Y bueno, yo conocí a Moyenei. Eh, porque ella iba a vernos, y ella me, hizo, ella me extendió la invitación para reunir a todas estas mujeres que fueron parte de la formación inicial de Mama Soul, porque tú ves que en el tiempo han ido cambiando las chicas, pero de la formación original, y a componer y, y a partir de hecho con tres eh, poesías, adaptaciones que hicimos del poeta Gonzalo Rojas, así partió el tema con Mama
1: Soul. Claro, y después ustedes llegan a este tributo del disco de Los prisioneros, tema con el que partimos el programa y, y la descollaron. Yo me acuerdo tener 18 años en esa época, más o menos, y, y claro, es un sonido alucinante que nunca habíamos escuchado en Chile. Pero después pasa que sacan el primer disco y, y se da esa frase que, que siempre ha dicho Jorge González, que me siempre me la atención, que la gente es más unida en el fracaso que en no el éxito, ¿no? Después pues tuvieron unos pequeños problemas y, mm. y, y viene algo de ti que te cambia la vida para siempre, ¿no?
3: Sí, mira, yo creo que, bueno, en proceso fuimos viendo que de un momento a otro era... O sea, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Mediáticamente hablando éramos como Benetton, mamá Soul, como que estaba la negrita, la rapera, la no sé qué, o las Spice, que no sé, no sé cómo compararlo.
1: Oiga, una muñequita para todos.
3: Claro, y, pa y pasamos por una etapa súper heavy, que fue la primera en la cual la gente se preguntaba si nosotros no éramos un proyecto inventado o si realmente teníamos talento y cantábamos y tocábamos nuestros instrumentos. Entonces era como, yo me recuerdo, te digo, en nuestro inicio pegando, haciendo unas pegatinas en Bellavista diciendo oye vamos a tocar en tal lugar, somos siete mujeres que hacemos tal y tal ritmo, tal y tal estilo y fue súper gratificante, fue como una explosión porque empezó a llenarse cada lugar al que nosotros íbamos, me acuerdo una de las veces por ejemplo en la batuta de Plaza Ñuñoa y estaba repleto, repleto, repleto. O sea, gente que no pudo entrar a ver Mamá Soul. Entonces la gente decía, oh, verdad, cantan de verdad. De verdad tocan sus instrumentos. Tienen una propuesta, una, eh, una onda en vivo. Eh, las chiquillas son buena onda. No sé, había, y como te digo, había de todo. Había gente que obviamente me seguía a mí por el tema del hip hop. Uh, a cada una de las chicas que venían, no sé, porque teníamos a Joana Turina, que fue la primera bajista, que ella venía de sexual democracia. Eh, la Moyenei que venía con toda su onda afro eh, Michelle que venía como del lado del funk Así, entonces fue como eh, Avanzando esto y fue explosivo O sea, yo me acuerdo que partimos Nuestra primera tocata fue en Concepción En el año 98 Y de ahí entre 2000, 2001 y 2002 Vino todo un boom, o sea, fue tremendo Tanto así que tuvimos las nominaciones Al MTV Music Award Y la de los Grammy Latinos La nominación que nos llegó Entonces fue tremendo, fue tremendo y, como te digo, fue así una cosa como muy, muy heavy para la gente descubrir también estas mujeres empoderadas para la época, te digo yo. Ahora tú lo ves más, pero en ese minuto, además que uno lidiaba con la guagua, con el pañal en la casa, con el aseo, la comida, trabajar y, y aparte ser músico, era realmente difícil.
1: Sí, pues claro, siempre ha sido complicado. Eh, yo lo veo, mi, mi mujer también es periodista como yo, pero uno tiene la, la carga mucho, mucho menos porque al final... Lo dijo en sexto minuto que eran a la mamá y, y no hay mucho más que hacer y, y como que está. Como menos que...
3: Créeme que mi esposo dice lo mismo, <risas> quiere a la pura mamá, ¿sí? Y, Tiene que ver con
1: una cuestión machista, sino que de verdad, finalmente los niños rieron de ustedes y eso algo debe, debe, debe marcar. Y ustedes fueron avanzando y, y lamentablemente quizás se va un poco lucha de ego, algunas niñas se van y a ti te, te sucede esto del accidente, ¿cómo te pilla ese momento en tu vida?
3: Mira, a mí me pasó que yo estaba en pleno en pleno, digamos, vuelo con las chicas, estábamos haciendo unas reuniones muy importantes, ya estábamos en Los Ángeles, California, habíamos sido invitadas para la premiación, viajamos y resulta de que yo me empiezo a sentir mal, yo me empiezo a sentir mal en todas partes, entonces veía, no sé, amarillo, rojo, pum, y ya estaba en el suelo. Y tenía un, me empezó a venir un síndrome vertiginoso. Yo no me podía abrochar la zapatilla, ¿cachai? O sea, tenía que estar en línea recta y tenía un vértigo que era tremendo. Y, y yo le echaba todas estas eh, culpa digamos, se la echaba al tema porque yo viajé estando embarazada, tenía seis meses de embarazo. Entonces yo decía, no, esto es parte del embarazo. Todas me animaba la chica, no, esto es normal del embarazo, tranquila, no sé. Pero allá fue peor. O sea, nosotros, yo te digo, de todo el tiempo, no sé, un 10% habré disfrutado de la estadía y de todo lo que se hizo allá, porque el otro 90% eh, no podía subirme a un auto por los vómitos, por los mareos, por no podía ser, o sea, como que de un momento a otro se me truncó todo, mi calidad de vida dejó de ser, eh, y tuve que ir a una urgencia allá. Me acuerdo que me llevaron al hospital de las estrellas, <ríe> que era como un doctor muy famosillo, que como, como justo estábamos con todo el tema de Hollywood, de los Grammy, eran del teatro Kodak, entonces era como todo bien rimbombante. Y resulta que él me recomendó devolverme a Chile, me dijo hay algo que me parece que no está bien. Bueno, en resumen, llego acá y empiezan a hacerme mapeos cerebrales, eh, resonancia magnética y empieza. La primera vez que arrojó fue una especie de quiste en mi cabeza. Una venita que había, se había desarrollado más de lo normal Por ahí partió todo Pero ya te digo, ya en esa instancia Mi vida ya no volvió a ser lo mismo Yo perdí la voz No podía eh, valerme por mí misma De hecho recuerdo muy bien las últimas veces Donde pasé este proceso Y Michelle, la, la Mitch de las Mama soul también eh, Nuestra querida vocalista también y guitarrista Ella me acompañaba salía llorando más ella que yo a veces porque eran tantas cosas que me estaban investigando y todo, pero fue un periodo bien oscuro, muy muy terrible
1: y de esa época me imagino que fue difícil pero igual salieron sonidos, ¿no? ¿Cómo, ¿qué canción te acuerdas tú de esa época?
3: mira, es sobre la misma bueno, uno... me acuerdo haber escrito para Mama Soul el Sonríe sonríe, sonríe a pesar del dolor sonríe, sonríe, baila en mi canción y era como... Hablar un poco de lo que me estaba pasando Que había que sonreír ¿Me escucho? Ya, genial, estupendo Vanguardia.
4: Vanguardia.
2: Es algo que me encanta, es el motivo que me impulsa, que me marca, que me embarca. Va a seguir viviendo, lo que necesita mi alma es ese talento. De poder reír a pesar de los problemas, de entregarle al otro la alegría en el emblema. Del porte de un buque importante es lo que traigo. Entrégame sonrisas que del resto yo me encargo. Sonríe, sonríe, está del dolor. Sonríe, sonríe, baile mi canción. Sonríe y solo debe sonreírme hasta que no me vuela y yo creo que eso cambiaría el canto que yo traigo con más alegría no me quiero visitar no está en mis penas solo que entiendas que también siento pena pero río para que te rías y canto para que sientas mi melodía ah, 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 ah. We yeah, yeah, yeah.
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Estamos de vuelta acá en Vanguardias, estamos conversando con Mística, que hace poquito nos plantó un poquito en vivo, y podemos decir que, como se decía en los tiempos idos suena igual que el cassette. <risa> Amiga, me imagino que en esa época es inevitable las comparaciones, por ejemplo, lo, lo que le pasó a Jorge González, que también fue un accidente químico cerebral y, y él no, lamentablemente no, no volvió. ¿Cómo, cómo fue el, el tener que dejar de cantar? Porque encima estaba justo en, en el mayor apogeo y, y perder tu, tu instrumento de trabajo finalmente. ¿Cómo fue la nostomía? Fue complejo, ¿no?
3: Sí, yo me sentí muy afectada porque aparte de
1: sentirlo yo
3: sentía también como un peso, como... Que, no sé, era un poco mi culpa y también dejaba eh, en el camino a mis compañeras porque tenían tantas ganas de avanzar como yo y yo me sentí como súper afectada también por eso, por lo, por lo que directa e indirectamente pasaba con ella, como de no poder concretar lo que habíamos emprendido juntas en un tiempo... Y que a mí no me daba, no me daba en verdad, yo por mucho que quisiera, no mi cuerpo no me acompañaba y empecé también todo el tema de mis tratamientos, eh, fueron cambiando los diagnósticos durante el tiempo entonces fue una cosa que para mí fue demasiado devastadora, o sea, dejar de cantar que era lo que yo me levantaba cantando, me acostaba cantando, escribiendo, era es como que te quiten un brazo una parte de ti, ¿cachai? Entonces, y más encima con la pena ¿Caché? yo creo que la pena también, la tristeza, eso hace que, que se afecte más, que te viene la depresión, que te vienen un montón de otras cosas, entre que quieres como recuperarte pero de repente no, ya no quieres nada, porque en realidad es tanto el dolor, las personas que tienen algún tipo de enfermedad o que han llegado a tener alguna enfermedad terminal pasan por estados así, en los cuales uno amanece con ganas de querer puro morirse, y, y otro de andar buscando por distintas terapias y de, donde te digan que te pueden dar alguna solución o recuperación a tu salud, uno lo hace, ¿cachai? Entonces para mí fue realmente devastador y sin esperanza, porque no tenía esperanza. Yo te digo que si no, no hubiese sido porque me fueron a, vi a visitar unos chicos que son raperos que había conocido de años de talleres en hip hop, eh, que me presentaron algo diferente, porque a todo esto yo ya había hecho todo, todo todo lo que te puedes imaginar, en, desde la acupuntura, ideología, la medicina lópata, todo lo que a mí me dijeron yo lo intenté, o sea, no es que uno dice, oye, no, si intenté con este tratamiento y no me funcionó, no. yo fui a distintas medicinas y a mí nada me proporcionó lo que tengo ahora. Y, y algo tan sencillo, tuve una experiencia sobrenatural con unos chicos que son raperos cristianos, y ellos oraron por mí, y yo esa noche, después que llevaba dos semanas sin poder eh, conciliar, porque me daban una, una droga tan fuerte para mantenerme estable, aparte de mis depresiones y de todo lo demás, y de mi cuerpo que, pucha, un poquito de radiación, y yo ya estaba después con neumonía, con no sé, mi, mi sistema nervioso, mi sistema general, eh, no ya no resistía, yo no aguantaba nada. Bajé no sé cuántos kilos, estaba muy muy delgadita, entonces... Todo me hacía mal, yo me acuerdo no poder ni siquiera tomar agua, no podía resistirlo. Y estos chicos me, me presentaron eh, el evangelio y ahí yo conocí eh, a través de la oración y la conexión con Dios algo diferente. Yo de hecho tuve una experiencia sobrenatural ese día cuando ellos oraron por mí y fue la primera noche que a pesar de tanta medicación y todo yo podía descansar. Así que yo en la mañana ya tenía la inquietud y dije, oye, ¿qué onda esto? O sea, yo he pagado los mejores médicos, he ido a tal y tal lugar, mucha gente me ha ayudado para acceder a otro tipo de medicina, pero esto es como lo único que me, me ha servido en este minuto y empecé a buscar esto. De ahí, bueno, me hice cristiana en resumen y de ahí que creo y que, que amo a Dios y que para mí es todo y que me acompaña en todas las cosas porque a raíz de eso, que eso fue ya el 2003, 2004... Eh, empecé a repuntar, de hecho yo en un momento me empecé a sentir tan bien que me llegué a asustar y no quería ir ni a terapia, ni a ver médico, ni nada. Mi mamá de hecho me dijo, oye, pero qué onda tu medicina, no estáis tomándote los remedios, y yo, ¿sabes qué mamá? Le dije, a mí me pasó algo. No sé cómo explicártelo, a ver, no, yo no, no sé si pudiese explicar, de repente la gente es tan incrédula para decir ciertas cosas, como que creen mucho en cosas místicas, pero de repente en cosas espirituales como que no tanto, entonces fue muy heavy, traté de explicarle así y que me entendiera que yo me empecé a sentir bien. Y ella empezó a notarlo, que yo empecé a comer, que empecé a subir de peso, que empezó a crecerme el pelo que había perdido que, y no estaba tomando medicina. Entonces fue realmente algo milagroso, imagínate, de la época eso del 2004 hasta la fecha, donde yo no, más allá de que obviamente mi cuerpo quedó muy débil y yo pasé mucho tiempo después recuperándome porque me venían igual neumonía y cosas, ya no tenía lo principal, ya no tenía cáncer en ninguna parte. ¿Me entiende Entonces, las primeras veces que, que me hicieron algunos exámenes me dijeron, por ejemplo, una vez que esto se había drenado espontáneamente. Entonces, como tú dices, no sé si será eso como respuesta de la medicina. No sé, para mí realmente fue un milagro. Y por eso que la convicción que tengo y todo lo que plasmo en canciones tienen que ver con eso.
1: Y eso también, yo creo que te, te llevó a cambiar tu, tu forma de pensar, ¿no? Y, y por eso quizás después te volviste más reflexiva en tus canciones, ¿no?
3: Por supuesto, yo creo que también ahí viene también el tema de ser resiliente, porque en el fondo tu perspectiva, cuando tú pierdes eh, cierto, la oportunidad de seguir viviendo y te das cuenta de que no hay nada que hacer, eh, empiezas a valorar la familia, el amor, eh, los hijos, los padres tu entorno, las cosas, la gente que de repente, no sé si uno es tan de repente vertiginoso el tiempo en el que vivimos, todo tan veloz que uno no se detiene a pensar, a agradecer, a compartir, a valorar, y a mí me pasó eso, con mi familia, con mis hermanas, hermanos, mi mamá, eh, mi papá, y así, eh, mis hijas, eh, no sé, fue un vuelco radical, yo empecé a decir, oye, qué rico respirar, ¿cachai? Después que estuve mal y que me intervenían con tantos remedios, yo sentía que había pasado por un tiempo que había estado ebria, esa sensación de estar como no estar, y de mucho mareo y vértigo que a mí no me soltaban, que eran tremendamente fuertes, a estar sobria y estar como cuando están los deportistas, después que hacía harto ejercicio y que hay como livianito, y respiráis profundo y estáis mirando así todo como HD, así esa fue mi sensación y yo por eso también que creí con todo mi corazón porque era algo que como te digo no me lo había proporcionado la medicina de ningún tipo y te digo que las probé muchas probé entonces fue muy tremendo y obviamente como dices tú bueno el cambio esto de, de mentalidad de pensamiento también y es lo que me ha acompañado también en la en la escritura de canciones en enseñar un poco de compartir esta experiencia y de contarle a la gente que hay cosas más importantes no sé de repente perdimos mucho tiempo eh, de no sé eh, pelea eh, enemistado no sé cosas que traen tantas la vida tan compleja a veces, pero que a veces es mejor tener paz, digo yo, que tener la razón en ciertas cosas.
1: Qué buenas frases, ¿eh?
3: y, y disfrutar, sí, disfrutar, disfrutar de la vida, porque tú no sabes que tú puedes salir, eh, te chocan y fuiste, y no sé, te asaltan y ahí y muchas otras cosas, entonces, nadie tiene su vida comprada, ni el que tiene más plata, ni el que tiene poco, ¿cachai? Entonces, uno tiene que vivir cada día intensamente, a concho, no dejar de decir, de decir que uno ama, no dejar de decir y hacer las cosas, luchar por sus sueños, que es eh, una característica de mi vuelta. Yo vengo con todo porque ya me saqué esa espina, por eso el, mi nuevo disco se llama Redención. Y vengo con todo para cumplir mis sueños, por fin a cumplir mis sueños, sabiendo que hay otras cosas que son más valiosas. Claro, en el
1: fondo, como dices en tu disco previo, no hay que cansarse. También. Estamos conversando con Mística, ex integrante de Mama Soul, pionera del Soul Nacional. Vamos con la canción, no hay que cansarse, estás es aquí en Vanguardias. Historias de hoy, que cambian el mañana.
4: Vanguardias.
2: Ti, sí, que sí, sí, está, está dentro, dentro de mí. Está está dentro mí sí, de mí. no hay que cansarse, no hay que callarse. Deben respetarse con la música que está.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación mística. Después de vivir esta experiencia, me imagino que todos tus tu procesos cambian. Tú dejas Mama azul y cómo, cómo es el proceso de encarar tu primer disco solista. Porque como leí en entrevistas, claro, cuando uno está en un grupo, uno está al servicio de los demás. Pero aquí tú diriges y todo pasa por ti, ¿no? Claro. ¿Cómo fue ese proceso de, de generar el primer disco?
3: Mira, fue súper grato para mí, porque me di cuenta que había crecido mucho también dentro del proyecto Mama Soul porque yo entré muy chica, tenía 17 años, entonces ya todas eran, no sé, de 4 a 5 años mayor que yo y de verdad que en no sé, presentarme así Como, no sé, líder o vocalista Y que todo pase, digamos, por mí En cuanto a la composición y todo Fue enriquecedor Tuve la ventaja de contar Con un grupo de personas Eh... Súper así, eh, ¿cómo se puede decir? Condescendientes, por decir así, en la forma en la que yo quería llevar el tema de la música. Qué cosas eran importantes para mí plasmar en las letras y apañarme de finales, como se dice ahora. <ríe> y de verdad que, bueno, me fui al extremo, así como había tenido años una banda de puras mujeres, acá eran todos hombres y yo era la única mujer. <ríe> así que pasaba por, por periodos así intensos donde era un poquito la mamá, y de repente también, no sé, po, la que la que venía con el regaño y todo, la que los retaba, entonces <ríe> ahí tenía, no sé, como un cargo más, aparte de ser, no sé, po, vocalista, qué sé yo, eh, se llamó Mystical, este proyecto que era como Mística y los que eran llamados, son los llamados, que fue en el fondo el nombre que le pusimos cuando yo los convoqué a todos ellos. Así que fue una linda experiencia escribir el disco Sueños y empezar también a plasmar, a contar eh, primero la experiencia que había tenido espiritual, eh, que tiene que ver también con una canción que se llama ¿Quién era yo? Antes de conocer esta esta cosa tan tremenda, esta cosa espiritual, que como te digo, siempre como que se nos olvida que, no sé, porque uno tiene cuerpo, y este cuerpo lo cuidás, y ¿cachai? lo atendís, lo bañáis y te gusta que esté perfumadito, bonito pero resulta que tienes otra parte que es espiritual, que tienes alma, que tienes corazón, que, que esas partes también deben alimentarse, ¿cachai? O sea, no sé, po, muchas veces dicen, ah, pero cómo, ¿cómo se llega a eso? Bueno, el amor es así como que tú no lo puedes tocar, pero ¿sabes que está ahí? Es como cuando el sol, no sé, se esconde porque lo tapa una nube, no, tú no dices, no, no está el sol, o el sol no existe, ¿cachai? Entonces, me pasa a mí algo así con lo espiritual. Y fue tremendo, eh, una experiencia muy grata, fue alrededor de cinco años que estuve con Mystical y también me interioricé en todo lo que había tomado de conocer del Evangelio, eh, recorrí muchas iglesias, conocí gente hermosa, eh, gente con, con procesos también bien importantes, con temas de enfermedades, con milagros, ahí experimenté una parte que jamás me imaginé, y que fue enriquecedora también porque yo escribo netamente lo que a mí me pasa de todas las canciones que yo hice ya sea en Fe eh, de Mama Soul, después en el consiguiente que fue Raza, y así en el sueño y en el de hoy, Redención es toda vivencia mía, yo no invento ni me pongo a decir oye, me imagino que tal cosa, no yo escribo vivencia, yo escribo todo lo que me pasa, las experiencias eh, de la vida en general entonces fue tremendo, enriquecedor ese disco, muy muy grato para mí además decir oye lo logré, fui capaz de poder eh, llevar adelante un proyecto yo digamos a la cabeza, ya no descansaba en mis compañeras porque tú entenderás que cuando uno es más chica igual tus compañeras no, te preocupes mística, están tratando todo el rato de ayudarte y que lo agradezco, me ayudó muchísimo en su minuto porque para mí también todo esto era un ambiente y un mundo nuevo. Así que no, enriquecedor, yo creo que he aprendido mucho. Aprendí mucho con ella, sí. Y...
1: Claro que sí. ¿Qué canción destacarías tú de ese disco para colocarla?
3: Del disco Sueños. ¿Sí? Eh, ¿Quién
1: era yo? Vamos con esa canción. Ok. Estás aquí en Vanguardias. Historias de hoy, clíquenla en el mañana.
4: Vanguardias.
3: The Mystic Calls.
2: Y en Jesucristo está la llave con clave de Si lo sabes, ¿quién nos hará volar así como las aves y destruir de hasta de edades? Jehová es su nombre y es el verdadero dueño de las calles.
0: De hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en el tramo de la conversación, en el tramo final, querida amiga mística, tú ahora estás lanzando tu último disco que tomó casi un año de grabación en la querida ciudad de Concepción. Así es. ¿Cómo fue el proceso de la elaboración de este nuevo trabajo?
3: Sí, fue muy bonito también. Tuve la oportunidad de trabajar con Matías Cifuentes, un productor de allá. Eh, un chico bastante joven, y él eh, empezamos a trabajar netamente lo que eran los estilos al principio, cuando nos conocimos recién, porque yo quería buscar una mezcla muy particular en este disco, quería rescatar el sonido que había sido de los 90, eh, pero con un sonido moderno. Este es un chico que tiene también un grupo, va a trap. Entonces yo decía, si, si quizás se empieza a, a meter en estos ritmos más antiguos de los 90 Con este sonido nuevo quizás que trae el trap o las nuevas músicas eh, Podría salir algo interesante Yo siempre quería hacer una fusión de estilos Si bien es cierto, me encanta el soul, el rhythm and blues También hay harto en mí del New Jack Swing Que fue un estilo que se creó en los 90 Que una de las bandas más connotadas en Estados Unidos era Blackstreet entonces me gustaba mucho la, la fusión eh, con ese estilo Aparte obviamente de ser rapera y mezclar el hip hop dentro de esta cultura musical Pero sí de verdad que era una fusión Yo no me declaro oye, de puritana de tal estilo Me encanta te digo fluir con las melodías Para mí el soul siempre va de lo, de lo primero ¿Por qué? Porque también me significa mucho a mí el, lo que significa alma para mí no hay otra forma de expresarme a través del canto sino es cantar con toda mi alma. Y por eso es que siempre va a la cabeza de lo que hago, el soul. Más que en sí de su estilo propio o de una melodía característica. Me encanta cómo suena, en el sentido de que tú abres tu corazón para entregar a través de una melodía.
1: Me gusta el concepto, ¿eh? es como un sándwich donde el soul sería el pancito y lo que vamos agregando serían los ingredientes Exacto. en la torta. Sí. Y en este tiempo esa torta, ese sándwich, ha sido muy complejo, producto de la pandemia, ¿no? Me imagino que igual a ti como ente reflexivo, estamos viendo un momento súper inédito para la humanidad, me imagino que igual algo te debe haber tocado, ¿no?
3: Sí, de todas maneras, mira, me pasó primero eh, entender... O, o que la gente empiece a entender, porque a mí a raíz de mi enfermedad comencé a entender lo que era de necesario el contacto, el contacto humano, lo que era real, lo que era tangible. Yo creo que muchas personas se empezaron a dar cuenta, el hecho de estar privado, lejos de su familia, lejos de sus seres queridos, a los que les tocó en el extranjero, a los que les tocó quizá seguir trabajando y no poder estar en confinamiento, a los que sí quedaron en confinamiento, ver cómo lo iban a hacer, que... ¿Me entiendes? Porque por eso se armaron también en tantas poblaciones y en tantos lugares ollas comunes, gente que iba a dejarle comida a abuelitos, adultos mayores que estaban solos Empezó a nacer también una parte linda del ser humano El tema de la pandemia en general, el tema de lo estallido social Obviamente es una manifestación, para bien o para mal, de lo que está pasando en, en, en todo lugar o sea, la gente no está contenta la gente está manifestándose quizás todo lo que tiene dentro, como te digo de una manera buena, de una manera mala eso ya eh, a criterio de cada uno y de su forma de verlo pero sí eh, hay un cambio un cambio espiritual, un cambio de mentalidad eh, cosas que antes aguantábamos ahora no aguantamos, queremos verdad queremos realidad, entonces yo creo que por ahí ha sido bien bien complejo esa parte, darse cuenta de cómo nos necesitamos, de cómo avanzamos como seres humanos eh, y también de ver pues, en todas las cosas, la unión hace la fuerza eh, o sea, a ver qué ejemplo te puedo dar, no sé la gente se une y de repente lo que era imposible hasta para la constitución se aprobó el primer 10%, no sé, por darte un ejemplo entonces, si hablamos netamente de esa área, yo creo que sí, vino un despertar un despertar también espiritual, hay mucha gente cuestionándose y diciendo, oye, que te eché de menos abrazándose cuando ya empezaron a, a liberar cierto eh, el tema de las cuarentenas, los que ya empezaron a tener apertura inicial. Yo misma pasé siete meses lejos de mi mamá, que no la pude ver y abrazar. Eh, yo sé cómo nos afectó a todo a nivel también de depresión de, de estar cierto encerrado, con la incertidumbre que también a veces te generan los medios que no que está mal, que cuántos muertos que esto, que al final es como de repente dan ganas de no escuchar nada porque en, en vez de motivarte te de, desmotiva
1: pero nosotros con esta conversación tenemos ganas de escuchar y queremos que nos presentes ¿qué canción te gustaría adelantarnos de tu último trabajo para irnos despidiendo a esta conversación? Y que la gente vaya eh, directo a Spotify, a diferentes plataformas a escuchar tu disco ¿Por qué caso nos quedamos, Amiga Mística?
3: Mira, yo creo que Te Conozco, que es parte, cierto, del segundo single de Redención Y es una historia, como les comentaba, real Que me pasó a mí el 2016 junto a mi esposo, la pérdida de un bebé Y la que quisimos también agregar eh, un poco de historias también que conocimos A raíz de la experiencia que yo tuve, que fue el tema de abordar la adopción Así que te conozco, también acaba de ser lanzado hace dos días, está ya disponible en YouTube para que puedan acompañarnos, ¿cierto? Suscríbanse al canal, disfruten el video, es motivador y esperanzador, transformar, transformar, ser resiliente, transformar lo que pueda haber sido una pena y, y algo, digamos, tremendo en algún momento, en algo positivo. Eso es lo que quiero dejar también como mensaje a la gente, la fe, la esperanza y el amor.
1: Eso es. es. Me gusta mucho tu mensaje, amiga mística. Entonces nosotros nos quedamos con esta canción y les recordamos visitarnos en nuestras diferentes redes sociales y recordar que estamos en Spotify, Apple Music y en el sitio www.radiocamara.cl Yo soy José Nacio Cuadra y esto fue Vanguardias. Historias de hoy, que cambiarán el mañana? Aquí suena nuestra amiga mística. Nos vemos en una próxima
0: oportunidad. Vanguardias. Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
2: Mí. Siento que te conozco de otros tiempos Pero ahora es nuestro momento De coincidir Yo sé que sientes igual que yo Siento el bumón de tu corazón Estaba escrito que seremos Uno solo Yo sé que sientes igual que yo Siento el bumón de tu corazón Estaba escrito que seremos Uno solo Solo quiero caminar contigo, sentir el latido de tu realidad, el latido de tu realidad, y que sientas que conmigo tienes un motivo para comenzar. Un motivo para comenzar. Solo, yo sé que sientes igual que yo Siento el bumbum de tu corazón Ya estaba escrito que seremos Uno solo Un motivo para comenzar